0: heure midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, 26 septembre. Il est 11h pour nos carnets musicaux du week-end sur Radio Classique. Et je vous parlerai ce matin, deuxième partie d'émission, d'un immense maestro russe, pianiste également et amoureux du Pays Basque. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Commençons tout de suite cette matinée en musique. Je vous emmène en Espagne avec le fameux concerto de Joaquin Rodrigo pour guitare. Pour commencer la matinée avec le soleil de l'Espagne, ce célèbre concerto pour guitare du compositeur espagnol Joaquin Rodrigo. Fantaisie pour un gentilhomme. Nous écoutions les troisième et quatrième mouvements, interprétés ici par le guitariste Emmanuel Rosfelder, l'orchestre d'Auvergne et à la direction Harry Van Peck. Poursuivons notre voyage espagnol maintenant avec Isaac. Alpenitz, prodige du piano et compositeur espagnol. Il est particulièrement renommé pour ses œuvres pour piano et on écoute à présent un tango. Tango Espagna, feuille d'album numéro 2 du compositeur Isaac Albenitz. Et c'est Tristan Pfaff qui était au piano. Partons maintenant pour l'Autriche, celle de Franz Schubert et le scherzo de sa grande symphonie, la 9e avec Lorine Mazel et l'orchestre de la radio bavaroise. Troisième mouvement, Scherzo, Allegro, Vivace de la 9 neuvième symphonie de Franz Schubert, dite la grande, interprété ici par Lorine Mazel à la direction euh, de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Et alors après la neuvième de Schubert, nous n'allons pas entendre la neuvième de Beethoven, mais le final de sa septième sonate pour violon et piano. Le final, Allegro de la septième sonate pour violon et piano de Ludwig van Beethoven dans la magnifique interprétation du violoniste Frank Peter Zimmermann et de Martin Helmschen au piano. Je vous retrouve dans quelques instants, restez avec nous. Tout de suite, c'est notre coup de cœur du jour qui débute ce portrait en famille. A tout de suite sur Radio Classique.
0: Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relouque sa commode. Chez Renault Occasion, nous agissons depuis 1959. Et oui, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus.
1: Et en ce moment, profitez de Renault Mégane d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. Renew, les occasions Renault. nouveau pour vous. Renault. Voir conditions sur Renault.fr Quand un fils nous est donné... Un roman de Donna Leone, la reine du polar italien. Le commissaire Brunetti n'aime pas mêler travail et famille. Pourtant, à la demande de son beau-père, il se retrouve chargé d'enquêter sur un collectionneur d'art au passé bien mystérieux. À travers les ruelles de Venise, Donna Leone nous invite à méditer sur l'importance des liens familiaux et le danger des secrets de famille. Quand un fils nous est donné une formidable enquête, signée Donna Leone, en poche, chez Point.
0: Au cœur du vignoble champenois, le festival baroque de Cézanne sera royal. Le TDM de Dettingen de Händel par Hervé Niquet et le concert spirituel, le couronnement des rois d'Angleterre avec God Save the King, la cour française pour concert royal par l'ensemble Les Surprises dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas et aussi les jeunes talents de l'Académie musicale Philippe Jarouski. Du 1er au 3 octobre en Champagne, le festival baroque de Cézanne. Réservation sur festivalcézanne.fr. Cézanne avec un S.
1: L'Inconnu de la Seine, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso.
0: Marc, c'est Catherine à l'infirmerie de la préfecture. Je voudrais te parler d'un cas étrange. On a repêché une jeune femme dans la Seine hier, nue et amnésique. C'est bizarre, elle n'a pas prononcé un mot, sauf ton nom. Marc, Catherine encore, j'ai vraiment besoin de te joindre. L'Inconnu, elle s'est enfuie. Et puis, il n'y a pas que ça.
2: L'Inconnu
1: de la Seine, un roman de Guillaume Musso, aux éditions Calman-Lévy.
0: Renault. Longue vie aux voitures à vivre.
1: Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, il faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance. <rire> c'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter... Tiens, j'essaie là. <rire> ah ben oui.
0: Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, Renault Car Service vous offre jusqu'à 100 euros en bon d'achat sur les opérations freinage. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Condition et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. Jusqu'à midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique.
1: Le deuxième mouvement, l'arghetto du concerto pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc. Katia et Marielle Labec au piano. L'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de notre coup de cœur du jour, le maestro Sémion Bishkov. Et quelle belle introduction en famille avec les merveilleuses Katia et Marielle. Marielle qui est également la femme de Sémion Bishkov. voilà Sémion est un musicien que j'admire énormément, un chef d'orchestre avec une profondeur d'âme et une gestuelle bien à lui, alliant douceur, sensualité et puissance tout en ayant une autorité musicale naturelle. J'ai eu la chance de rencontrer Sémion Bishkov très jeune et il m'a rapidement invité à jouer avec lui. Sémion m'a guidé depuis mon début de carrière musicale, il m'a offert sa confiance et fait faire mes débuts avec les grands orchestres de ce monde, du Philharmonique de Berlin et de viennent au Concertgebouw d'Amsterdam en passant par les États-Unis pour ne citer que cet immense musicien que les grands orchestres et maisons d'opéra s'arrachent est en recherche constante musicale une sorte de questionnement en forme de mouvement perpétuel. J'apprécie ses remises en question musicales lorsque je travaille avec lui sur le phrasé et ses longues lignes musicales dont il a le secret ou encore sur l'articulation et la diction. Cette ouverture d'esprit et surtout cette relation de confiance et de complicité sur scène nous permet d'aller toujours plus loin, plus profond en musique et me fait avancer un peu plus chaque fois que nous travaillons ensemble. En guise d'anecdote, je me souviens de mes débuts avec l'orchestre symphonique de San Francisco où nous jouions le concert de Schumann pour la première fois ensemble. La répétition s'était très bien déroulée et puis la veille du concert pris d'un mal de ventre terrifiant. Je finis par aller aux urgences sous la pression du maestro. J'ai terminé ma course avec une opération de l'appendicite la veille du premier concert. Mais Sémion n'a pas changé de soliste. Il a fait ses deux premiers concerts avec une œuvre orchestrale et j'ai pu le rejoindre deux jours plus tard pour notre dernier concert. Alors cela reste toujours bien entendu une blague entre nous et depuis il est, je dois dire, un peu plus plus indulgent avec moi. <rire> Semyon Bishkov est partie de ces quelques musiciens qui m'ont fait confiance dès le début et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Écoutons Bichkov à présent dans le troisième mouvement de la quatrième symphonie Johannes Brahms. Troisième mouvement de la quatrième symphonie de Johannes Brahms, Semyon Bishkov, notre coup de cœur du jour à la tête de l'orchestre symphonique de la radio de Cologne. Semyon est né à Leningrad, où il débute le piano à l'âge de 5 ans, puis reçoit sa première leçon de direction d'orchestre à seulement 13 ans. Il rentre ensuite à 17 ans au conservatoire de Leningrad pour étudier avec le légendaire chef russe et professeur Ilya Musin. En 1975, Semyon Bishkov a émigré aux États-Unis pour venir s'installer en Europe au début des années 80 avec sa femme Marielle Labec. Il sera nommé en 1997 directeur musical de l'Orchestre de Paris avec lequel on l'écoute à présent dans le chant du ménestrel de Glazounov, chant du ménestrel pour violoncelle et orchestre avec Micha Maeski au violoncelle. Le chant du ménestrel pour violoncelle et orchestre de Glazounov, Misha Maïski Au violoncelle, Sémion Bishkov à la direction. Sémion, c'est notre coup de cœur du jour. Il était la tête de l'orchestre de Paris. Toujours en 1997, la même année que sa nomination en tant que directeur musical de l'Orchestre de Paris, il prend la tête de l'Orchestre de la Radio de Cologne, VDR, et puis l'année suivante du Semper Oper de Dresden. Son répertoire symphonique et lyrique est très vaste, il dirige les plus grands orchestres à travers le monde, et il est un chef régulier des grandes maisons d'opéra ainsi que de Bayreuth. Et puis plus récemment, Semyon Bishkov a pris la direction musicale de l'orchestre de la Philharmonie Tchèque après le décès de son prédécesseur, Yerji Bielorlavek. Un orchestre qui a une incroyable tradition et un ADN sonore des cordes assez unique. Ses musiciens lui sont si dévoués que le temps des musicales et le résultat artistique en est spectaculaire. En 2016, ils démarrent ensemble le projet Tchaïkovski en concert tournée et au disque chez Decca, cycle qui début avec la sixième symphonie, la pathétique, et puis plus récemment les trois concertos pour piano avec le pianiste Kirill Gerstein. Et je vous propose de terminer ce carnet par le final du deuxième concerto pour piano et orchestre, donc de Tchaïkovski Tchaïkovski, le final, l'allegro con fuoco du deuxième concerto pour piano et orchestre. Kirill Gerstein au piano, l'orchestre philharmonique Tchèque et à la direction, c'est notre coup de cœur du jour, Semyon Bishkov. Voilà pour terminer ce carnet qui lui était consacré aujourd'hui. Maestro russe et français amoureux du Pays Basque. Un grand merci, Sixtine de Gournay, pour la programmation de cette émission. Merci à Bertrand Dorigny, pour la réalisation, je vous souhaite un beau dimanche et vous retrouve le week-end prochain de 11h à midi. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Classique et tout de suite c'est Horizon, 2 heures de musique à la frontière du classique.